0: Și auzind Iisus, i-a zis, încă una îți lipsește. Vinde tot ce ai și împartele săracilor și vei avea comoară în cer. Și vino urmează mie. Este versetul al 22-lea din pericopa evanghelică citită astăzi, care ne vine de la evanghelistul Luca, din capitolul al 18-lea, versetele de la 18 până la 27. Am ajuns printre stropi de ploaie și timizi culci de zăpadă la duminica a 30-a după rusali, când Biserica ne pune în față pericopa tânărului bogat, așa se numește ea, și care parcă se suprapune perfect cu vremea de afară. Adică ne face un duș rece, putem spune așa între ghilimele, sigur, pentru că Suflă în conștiința noastră asemenea unui vânt care vine din adâncurile Nordului. Sau, dacă vreți, asemănător curentului de pe Bulevardul Dorobanților. Și cred eu că ne ridică multe mingi la fileul gândirii noastre. Ce ne-ar fi spus nouă Domnul, dacă eram noi acolo? ce am fi spus noi, ce răspuns i-am fi dat noi interpelării lui, cum putem intra fiecare dintre noi în împărăție și ce înseamnă a fi bogat. Putem continua cu multe întrebări care s-ar ridica în conștiința noastră și dacă împlinim noi poruncile. Și așa mai departe. Și pentru a desluși parțial doar această pericopă, vom apela astăzi la învățăturile Marelui lui Vasile Crotitorul nostru. Dincolo de această introducere, vom vorbi despre călătorie, apoi ne vom opri pe scurt asupra Harului și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? Că Harul ne regenerează pe noi și viețile noastre. Și acum, Vă spuneam că prima oprire importantă a zilei va fi asupra călătoriei, care este, oricum am privit-o, una dintre pasiunile omenirii întregi. Tuturor ne place să călătorim, să mergem dincolo de barierele cunoscute, dacă se poate, ale orașului, ale regiunii, ale țării, și, de ce nu, ale minții, atunci când ne afundăm, asemenea, acelui submarin celebru al lui Jacques Cousteau, în abisurile cărților. Astăzi, Domnul ne invită la un al treilea tip de călătorie, în adâncurile sufletului. Și vino urmează mie, așa zice el în finalul acestui verset de la care am plecat. Putem face o primă observație. Este o invitație extrem de serioasă. Dumnezeul cel adevărat îi spune cuiva vino și urmează mie, cum ne a spus și apostolilor. Gândiți-vă doar așa ca să înțelegem în oglind acest moment, cum ar fi dacă ne-ar spune nouă un mare profesor pluzan, haide în echipa mea de cercetători. Ar putea fi Iuliu Hațieganu, un model pe care l-am putea folosi, sau de ce nu, Emil Racoviță, cel cu expedițiile lui unice și fascinante. Dacă am fi fost contemporan cu ei. În primul rând am fi sărit în sus de bucurie, că aveam acest privilegiu de a urma unor oameni de așa calitate. Și apoi eu cred că am fi pus o întrebare extrem de firească. Ce condiții trebuie să îndeplinesc ca să ajung lângă lângă voi, lângă dumneavoastră? Cred că pe loc am fi intuit și am fi priceput că nu putem pleca în Antarctica alături de Emiracoviță, de Cook, de Admunsă, în cei care l-au însoțit sau au format călătoria aceea celebră la bordul navei Belgica, cu atâtea bagaje, cu câte înghesuim noi, în și pe mașină, atunci când plecăm vara la mare. Cred că lipsește doar frigiderul atunci când plecăm, în rest toate sunt puse și ordonate și ne sufocă spațiul cu care călătorim. Cred că a fi întrebat, continuând această idee, câte kilograme pot să pun cu mine, ce este neapărat necesar ca să nu pun ceva în plus? Ce ustensile sau ce echipamente trebuie să am într-o astfel de călătorie științifică? Ei bine, așa este și aici, astăzi, în Pericopă. Călătoria noastră nu este cea spre coastele Patagoniei, populate curând unele marine, în drum spre Antarctica, și înceaspre adâncurile sufletului nostru pe care ne-o propune Domnul și pentru a ajunge acolo trebuie, așa ne spune Sfântul Vasile, o să citez acum cuvintele lui, să rotim necontenit, cu luare aminte de jur împrejur, ochii sufletului nostru, să punem sub bănuială toate cele ce ne desfată, să le îndepărtăm îndată, Chiar dacă aurul ar sta grămadă înaintea noastră. Ochii Sufletului, această expresie folosită de Vasile, nu are Sufletul ochi, așa cum ne imaginăm noi ochii. Dar eu cred că el vede prin, între ghilimele, vede prin limpezimea gândirii noastre. Exemplificat această idee. La ce ar fi folosit lui Racoviță 100 de lingouri de aur în drum spre Antarctica? Adică ar fi fost circa 1,2 tone de aur la bordul unei nave în timp de furtună, să zicem. Era probabil nu ar fi fost văzut altfel decât un balast de care trebuie la un moment dat să te scapi ca nava să poată depăși furtuna, să se ridice cumva deasupra valurilor și a furtunii l-ar fi aruncat peste bord cu siguranță la anumite momente, fără nicio ezitare. Pentru că viețile lor erau mai importante. Tot așa, cred că se pune în continuare întrebarea la ce ne folosesc multele, între ghilimele de această dată, lingouri pe care le dorim întreaga viață. Și le căutăm. Numai oricare ar fi ele, fiecare dintre noi și le poate imagina în minte, și le poate efectiv crea, le poate vedea înapoi a lui, sau le poate vedea înaintea lui cu toți. Am avut nenumărate și avem nenumărate preocupări și pasiuni care devin adevărate lingouri de aur ale vieții noastre. Când ea, viața noastră, o putem vedea sau dacă nu o putem măcar intui în momentele ei critice, nu este altceva decât o călătorie spre cer. Nu este o stabilire definitivă aici pe Pământ, ci este un drum continuu de la Pământ la Cer. Ca și o două observație, este ca și cum am lega de o navă sau de un avion care stă să decoleze mașina care duce bagajele din aeroport până la cala avionului. Adică șansele de a scăpa de prăbușire, chiar dacă se ridică acel avion, și mai mult de a ajunge la destinație, sunt ca și inexistente, sunt aproape nule. Ca aurul de a curge bogăția, nu vă lipiți inima de ea. Așa zice Psalmistul în Psalmul 61, versetul 10. Adică, indiferent că o ai, că nu o ai, și poate cauți sau o dorești, nu îți lipi inima de ea. Pentru că este, a spune eu, mai rece decât frigul Antarcticii, și mai indiferentă față de tine, ca un urs polar înfometat. Nu ține de cald nici o clipă sufletului care merge spre cer. Și mai mult fuge de tine când ți este, între ghilimele, din nou, lumea mai dragă. Și atunci ne zice din nou Vasile, citesc din nou, Este deci de neapărată trebuință fraților și folositor nouă tuturor, să ne pregătim ca drumeții și alergătorii, să ne ușurăm prin orice mijloc sufletele pentru drum, să ne grăbim spre sfârșitul căii noastre, fără să ne uităm înapoi. Cum să ne ușurăm sufletele? Se poate pune această întrebare aici. Și este limpede că Vasile la bogăție se referă dacă o ai, fă bine cu ea. Începi să o ușurezi, dar de ea, de fapt, pleacă de la tine crescând pentru tine și pentru alții, sau pentru alții și apoi pentru tine în altă parte. Te ușurezi de ea fără a o pierde. Iar dacă nu o ai, nu vă rău nimănui doar pentru a ajunge la ea. Ajuns aici, poate mă veți întreba de această dată dumneavoastră, bine, bine și ce ține de cald, cum spunea sufletul lui, pe drumul către cer. Și răspunsul va fi unul extrem de concis și exprimat prin ultimul punct asupra căruia ne vom opri astăzi, Harul Lui Dumnezeu. Acel dar nesfârșit al Lui Dumnezeu, acea energie divină care se revarsă neîncetat asupra noastră. simțim cu toții, plecăm întotdeauna încărcați de la slujbe. Nu plecăm nici plictisiți, nici demoralizați, nici lipsiți de energie, ci întotdeauna simțim că plecăm încărcați. Spunea un părinte și sfânt, de acum, că dacă am vedea Harul Lui Dumnezeu în timpul liturgiei, care se coboară, am luat praful de pe podeaua bisericii și ne-am spălat cu el fețele. Dacă noi am vedea acest har. Și El coboară atunci când lucrăm binele, când suntem în liturghie, când suntem în liturgia de după Liturgie, făcând bine celor din jurul nostru, săracilor, necăjiților, prietenilor noștri care poate au nevoie de un cuvânt de îmbărbătare sau de încurajare în orice formă a binelui, când lucrăm, harul coboară asupra noastră. Și să știți că ei reprezintă și combustibilul sau, într-o expresie populară, merindea pe drumul către cer a sufletului nostru. Și acum, în argumentarea acestei idei, o să vă citesc cuvintele lui Geronda Iosif Vatopedinul. Cel care trage în nădejde că va fi canonizat și el asemenea părintelui său duhovnicesc Gheron Iosif, Isihastul. Zice Geronda așa, înainte ca cel întâi zidit să cadă, Harul, ca un al doilea suflet, îi poruncea. Iar el să vârșa, odată ce a căzut, a venit legea, până avea să dobândească iarăși Harul ca să devină Și ne zice, practic sintetizat, Geronda Iosif aici, că cine dobândește Harul, devine liber, iar cine e liber, merge unde vrea el. Adică inclusiv în Palatul Împăratului, pentru că este liber să facă asta. Nimeni îl va opri niciodată, este liber pentru că are Harul. Și ca ultimă observație, al doilea suflet, mi s-a părut fascinantă această expresie și totodată această posibilitate pentru sufletul nostru, în general, jerpelit, amărât, ros de griji și de necazuri, cum îl simțim de multe ori peste săptămână. Vine Harul ca și un alt suflet, ca și un al doilea suflet și ne regenerează. Știți, într-o completare a acestei idei, Gheron Iosif, isihastul, atunci când a dobândit și a primit de la Domnul rugăciunea inimii, a început să simtă în inima lui ca și cum un al doilea sine zice rugăciunea Doamne Iisuse, miluiește-mă, cu o precizie matematică. Așa se exprima Gheron o precizie matematică. Probabil eu am înțeles mai ușor ca un șasornic care îți face tac, tac, tac în momente extrem de precise și de riguroase. Ei bine, exact de acest al doilea suflet sau de al doilea sine, dobândit prin har, ne vorbește geron Iosif și cred eu că este și ceea ce trebuie să căutăm de-a lungul întregii noastre vieți. Acum câteva concluzii. Prima, să știți că Vasile însuși a fost extrem, extrem de bogat și venea dintr-o familie, nu doar bogată, ci înstărit, o familie conducătoare a Capadociei, dar, după cum se știe, și-a dăruit averea sa săracilor și bisericii și mai mult i-a convins și pe alții să facă și ei la fel. Și din acest motiv este el astăzi numit Cel Mare. Tocmai pentru asta a primit această extensie, acest supranume al Său, ci nu, foarte interesant, nu pentru faptul că este inegalabilul teolog al Duhului și organizatorul prin excelența vieții bisericești, ci pentru faptul că și-a împărțit averea semenilor săi. A doua concluzie, urmând Domnului în sfaturile de astăzi și totodată Marelui Vasile, Dărâincele ale noastre, atât cât putem fiecare celor necăjiți, ne umplem de har și libertate pe drumul spre înălțim. Iar a treia și ultima concluzie aparține totului Vasile. Procedând așa, vom avea sufletele pline de tărie și trupurile ușoare, așa cum se cuvin a fi ele într-o călătorie atât de lungă, ci uneori de a nevoioasă, cum este cea a vieții noastre. Amin!